0: MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTalk on Air, dem Medizintechnik-Podcast. Wir, also die Medical Mountains GmbH, verfolgen ja immer den Ansatz, wie man gemeinschaftlich gut verschiedene Themen, Probleme, Herausforderungen etc. angehen kann. Ein Beispiel sind da Verbundprojekte und genau das wird unser heutiges Thema sein. Und wie immer bin ich nicht alleine im Studio, sondern heute habe ich zwei Gäste im Gepäck. Britta Norwart und Marina Hauser, beide im Bereich Innovationsprojekte bei der Medical Mountains tätig. Britta und Marina, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hallo, Jule. Danke für die Einladung.
1: Hallo, Jule. Schön, dass wir da sein Hallo. dürfen.
0: Kurz und knapp gesagt, sind Verbundprojekte gezielte, regelmäßige Treffen zu einem bestimmten Thema, also ein Zusammenschluss verschiedener Akteure zu einem ausgewählten Thema. Britta, warum macht man Verbundprojekte und welche Vorteile können Unternehmen aus Verbundprojekten ziehen? Und habe ich die Verbundprojekte überhaupt richtig erklärt?
1: Ein Verbundprojekt ist nicht unbedingt nur ein regelmäßiges Treffen, sondern ein Verbundprojekt bearbeitet ja eine spezielle Problemstellung, eine Herausforderung, vor denen die Unternehmen stehen. Und die sie lösen möchten, indem sie das gemeinsam angehen. Und genau das ist auch der Vorteil eines Verbundprojektes, indem man sich zusammentut mhm. und ein Problem gemeinsam angeht. Diese Problemstellungen oder Herausforderungen, vor denen die Unternehmen stehen, sind oftmals eben nicht alleine lösbar. Mhm. Man braucht Partner dafür, ja. einen Projektpartner. Und äh, manchmal ist es auch so, dass mehrere Unternehmen vor der gleichen Herausforderung mhm. stehen. Sie sitzen im selben Boot und denken sich, hier habe ich ein Problem, das hat doch bestimmt mein Wettbewerber auch und dafür bräuchte ich eine Lösung. Es ist einfach so, deswegen initiieren wir das bei Medical Mountains auch, weil wir denken, und das ist unsere tiefste Überzeugung, gemeinsam im Verbund kommt man mhm. einfach besser voran. Ja, und gemeinsam ist man ja auch irgendwie stärker. Genau, genau. Ja. da ist man stärker und man kommt vielleicht einfacher, schneller und auch günstiger zu einer mhm. Lösung. Das treibt mich zu meinem letzten Punkt, der dazu noch zu sagen ist. Es ist auch teilweise kostengünstiger, mhm. im Verbund zu arbeiten, weil Verbundprojekte oftmals auch mit einer Förderung verbunden sind, wenn das mhm. Förderprojekte sind und dafür gibt es dann Fördergelder vom Land oder vom Bund und damit kann ich Kosten sparen und den Aufwand, den ich habe, die Ressourcen, die ich reinstecke in so ein Verbundprojekt, kann ich mit einer Förderung teilweise abdecken.
0: Also eigentlich nur Vorteile. Eigentlich ja. <lacht> Malen wir uns jetzt mal folgendes Szenario aus. Ein Unternehmen plant ein Verbundprojekt und sucht dafür noch Unterstützung, Partner. Das ist aber ja auch nicht immer ganz so einfach zu finden, gerade wenn es um spezielle Themen gibt. Wie helfen wir da?
1: Also es gibt ganz grundsätzlich zwei verschiedene Arten, wie Verbundprojekte entstehen mhm. können. Entweder wir hören oder sehen oder, oder lesen von einem Trend, einer Technologie, wo wir wir denken, das müssen wir in unser Cluster transferieren, das brauchen unsere Unternehmen, das sollten wir aufgreifen. Dann sind wir als Medical Mountains die Initiatoren oder aber wir nehmen einen Bedarf oder eine Problemstellung aus Unternehmen und Forschungseinrichtungen auf. Das passiert häufig, dass die Themen an uns herangetragen werden und in beiden Fällen ist es dann so, dass wir die passenden Partner suchen mhm. und das Projekt dann aufsetzen, es initiieren, ins Leben rufen und wir dann als Koordinator auftreten, auch als Moderator und das Projektmanagement auch übernehmen.
0: Das heißt, Unternehmen, die da Interesse haben, einfach immer gerne an uns heranzukommen. Sehr gerne, natürlich. <lacht> wir stehen gerne zur Verfügung. Und dabei ist es ganz gleich, ob national oder international, oder? Das
1: ist ganz gleich. Wir haben einen großen Erfahrungsschatz aus der Leitung großer Verbundprojekte, auch über Ländergrenzen hinweg. Wir haben auch Erfahrung als Konsortialpartner in großen Verbundprojekten, auch international. Auch aktuell wirken wir als Kooperationspartner in einem internationalen Konsortium mit. Wir wirken auch teilweise als Mediator. Das hm was ich eingangs schon angesprochen habe. Manchmal sitzen auch direkte Wettbewerber mhm. zusammen in einem Projekt, die haben die gleiche Herausforderung, die gleiche Problemstellung, wollen aber nicht unbedingt auch ihre internen Entwicklungen preisgeben, ist ja, ja ganz klar. Und da sind wir als Medical Mountains die neutrale Stelle. Wir ringen diese Wettbewerber zusammen in, in diesem Projekt und wir suchen dann die bestmögliche Lösung für alle Beteiligten. Es geht da, wie ich schon sagte, um Betriebsgeheimnisse. Mhm. Das IP muss gewahrt werden. Und da treten wir dann auch als die Stelle auf, die zum Beispiel den gemeinsamen Vertreter aufsetzt, Also die sogenannte Kooperationsvereinbarung, mhm. ja. die regelt die Zusammenarbeit aller Beteiligten und bat im Prinzip auch ihre Schutzrechte. Ja. Da erweitern wir auch als Medical Mountains permanent unsere Kompetenzen mhm. in dem Bereich, um damit verantwortungsvoll umzugehen und sowas dann auch aufsetzen zu ja, können klar. und hier entsprechend agieren zu können. Ja. Und mhm. ich meine, man wirft ja nicht
0: einfach so mit sensiblen Daten um sich. Genau, ja. das ist
1: ein sehr heikles Thema manchmal, ja. <lacht>
0: Genau, was ich da vielleicht gerne noch ergänzen würde. Ja, gerne. Ich denke, unsere wichtigste Kompetenz, die wir in
2: Verbundprojekten mit einbringen, ist einfach, dass wir ein unglaublich wichtiger Netzwerkpartner sind. Dadurch, dass wir so viele Kontakte in verschiedenste Richtungen haben, zum Beispiel zu Unternehmen, in die Industrie, zu Forschungseinrichtungen, zu den Anwendern, und genau diese Kontakte können wir natürlich auch dann für Kooperation nutzen, einfach wenn es dann noch einen entsprechenden Partner im Projekt benötigt. Zum Beispiel in Forschungsprojekten, wir selber forschen nicht, aber wir können die verschiedenen Kompetenzen und die verschiedenen Einrichtungen
0: zusammenbringen und die als ein neutraler Vernetzer fungieren. Ich sage ja, eigentlich hat es nur Vorteile. <lacht> Richtig, genau. <lacht> Wie ihr schon gesagt habt, wir sind Partner bei verschiedenen Verbundprojekten, aktuell beim Verbundprojekt AQNet. brita Britta, was kann ich mir jetzt darunter vorstellen und vor allem,
1: was entsteht durch AQNet? Es gibt grundsätzlich ja immer ein Ziel für ein Projekt. Wenn ein Projekt beantragt wird, wenn ein Projekt aufgesetzt wird, dann hat man ja ein Ziel, weil es eben eine Problemstellung und eine Herausforderung gibt, die einer Lösung bedarf. Und für das Gesamtprojekt gibt es natürlich ein Ziel, aber auch für jeden einzelnen Konsortialpartner. Okay. Weil gerade auch bei diesen Förderprojekten, die ich schon mal erwähnt habe, ist das Erreichen der Ziele auch sehr essentiell mhm. für die Auszahlung der Fördergelder. Mhm. Weil ich muss nachweisen, das und ja. das haben wir erreicht. Diese Milestones, diese Arbeitspakete wurden ja. schon bearbeitet und dann werden die Fördergelder ausgezahlt. Und aus den Verbundprojekten entstehen dann neue Produkte, Technologien mhm. oder aber auch Netzwerke. Mhm. Und die Ergebnisse aus diesen Verbundprojekten werden ja auch einer weiteren Verwertung zugeführt. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig und muss zum Beispiel auch, wenn ich nochmal auf die Förderprojekte zu sprechen komme, muss man da auch darlegen, also ja. diese Verwertung der Ergebnisse. Und speziell jetzt auf das Projekt EQNET, was du schon angesprochen mhm. hast, hier entsteht ein Ökosystem. Das ist eine Plattform zur durchgängigen Nutzung strukturierter klinischer Daten. Ui. Ist ein ganz spannendes Thema und auch wirklich ein, ein großes Projekt. Wir sind insgesamt 16 Konsortialpartner, mhm. also wir sind einer von 16 Konsortialpartnern und hier wird mit Hilfe künstlicher Intelligenz und Automatisierung klinische Daten nach ethischen und wertorientierten Maßstäben erfasst, okay. gespeichert und analysiert. Mhm. Und diese strukturierten Daten stehen dann beispielsweise für Diagnosen und Gesundheitsanwendungen mhm. zur Verfügung. Wir wissen ja, medizinische und klinische Daten sind kritisch, ja. das wissen wir, auch aus den Medien. Und das ist einfach ein Sicherheitsaspekt und hier muss man sehr, sehr sensibel und mhm. verantwortungsvoll mit den Daten umgehen. Ja. Und darum kümmert sich EQNET, indem sie das strukturieren und dementsprechend unter diesen Maßstäben zur Verfügung stellen. Mhm.
0: Wahnsinn, ein digitales Ökosystem. Genau, also. das ist es. Sehr interessant. Was ist dann so deine Aufgabe oder die Aufgabe von Medical Mountains bei AQNET?
1: Ich mache es ja nicht alleine, sondern ja. wir sind auch da mehrere Kollegen, die in diesem Projekt mitarbeiten. Wir haben sehr, sehr vielfältige Aufgaben. Wir sind maßgeblich beteiligt in verschiedenen Arbeitsgruppen, mhm. zum Beispiel in der Arbeitsgruppe, die sich um die Dissemination und Exploitation dieses Projekts kümmert. Also mhm. wir machen das Projekt bekannt, wir kümmern uns um die Vermarktung, mhm. um die Verbreitung, dass es überhaupt äh, in der Branche bekannt wird, ja. dass es so ein ja. Ökosystem gibt. Wir haben als weiteren Baustein ein Qualifizierungsprogramm auf die Beine gestellt. Das sind spezielle Seminarangebote rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Mhm. Und wir sind beispielsweise in einem anderen Arbeitspaket aktiv. Da geht es um die Konsensbildung zur Definition produktgruppenspezifischer Methodiken und Studienendpunkte für PMCF-Studien.
0: Heftiger Satz.
1: Ja? Weißt du, was PMCF ist? Nein. Klär mich das, auf. Das wissen die meisten aus der Branche ganz sicher, weil damit hat eigentlich jeder Medizintechnikhersteller zu tun. Das ist post market clinical follow up man muss im Prinzip die Nachmarktbeobachtung mhm. im Blick haben. Man muss das Produkt, auch wenn es schon im Markt eingeführt mhm. ist, weiterhin beobachten. Und damit befassen wir uns in dieser Konsensbildung. Es geht darum, den MDR-Overhead, den viele Unternehmen jetzt einfach haben durch mhm. die Verschärfung der Regularien und dass dieser MDR-Overhead aller unmittelbar beteiligten Stakeholder reduziert wird mhm. und dass die damit einfach weniger Arbeit haben. Weil das Ziel dieser Konsensbildung ist die Initiierung eines laufend gepflegten und konsumierten solidierten Sammelwerks für eben diese PMCF-Studien mhm. unter der Beteiligung aller Stakeholder, eben die benannten Stellen, mhm. Medizinprodukte, Hersteller, Ärzte. Wir haben eben mhm. Kliniken mit im Verbund und auch die Wissenschaftler, mhm. die dann daran mitarbeiten.
0: Hochinteressant. Dann gibt es ja auch noch die Expert Tables. Leite ich jetzt mal so ab. Experten sitzen zusammen an einem Tisch und sprechen über ein Thema und loten Möglichkeiten aus für zukünftige Projekte zum Beispiel kann man also sagen es ist so ich sag's mal flapsig eine Art Brutstätte für neue Ideen und Projekte stimmt das Marina ich glaube die Definition merke ich mir liebe Julia genau <lacht>
2: tatsächlich der -Table ist ein Medical Mountains Begriff eigentlich so führen Arbeitskreis, glaube ich, trifft es am besten. Es geht aber auch wirklich darüber hinaus. Ich beschreibe es eigentlich so ganz gern, wie du es zu Anfangs beschrieben hast, wie eine Art runder Tisch, an dem verschiedene Experten zu einem Überthema zusammenkommen und hier branchenübergreifend sich austauschen mhm. und darüber diskutieren. Und genau der Aspekt ist auch ganz wichtig, so für unseren Experten, dass die branchenübergreifend sich vernetzen, hier dann verschiedene Rollen, Funktionen, verschiedene Hintergründe einfach zusammenkommen. Dadurch entsteht so ein ganz, ganz wertvoller Nährwert, dadurch, dass verschiedene Themen von, mhm. von verschiedenen Seiten beleuchtet werden, betrachtet werden. Dann entstehen total angeregte Diskussionen und im Endeffekt haben wir auch einfach an einem Tisch wirklich eine, eine unglaubliche Menge an Expertise gesammelt. Mhm. Die Outputs, die aus diesen expert entstehen, was ja. ist zum Beispiel Richtung, Richtung Projekt, wie gesagt, genau. die können so ganz verschiedene Formen annehmen. Zum Beispiel kann eine Guideline entstehen, wie man zu verschiedenen Themen vorgeht. Es können support für weitere mhm. Unternehmen entstehen oder eben auch, dass eine gemeinschaftliche Forschung oder Entwicklungsarbeit ja. angestoßen wird. Ganz verschiedene Lösungsansätze entstehen da zu den verschiedensten Themen und ich muss auch sagen, das ist auch das, was als Projektleitung dann daran Spaß macht, mhm. zu sehen, welches Thema wird in welche Richtung weiterentwickelt.
0: Ja, man merkt schon, du bist Feuer und Flamme, wenn es um Expert-Tables <lacht> geht. Genau, ja. <lacht> Also vereinfacht kann man auch sagen, dass die Unternehmen eben von den Stärken jedes Einzelnen in der Runde profitieren, aber genauso auch von Handlungsempfehlungen, die einfach in den Arbeitsgruppen herausgearbeitet werden, oder? Mhm, absolut, genau. Britta hat es ja schon zu eingangs gesagt, Medical Mountains ist ganz starker
2: Verfechter davon, dass im Verbund ganz vieles einfacher gelingt, wie wenn jeder sein eigenes Süppchen ja, kocht. Und ich denke, dass auch die expert dafür so ein Paradebeispiel sind. Eben durch die Handlungsempfehlung mhm. angesprochen. Wenn man darauf zurückgreift, dann hat man natürlich den Vorteil, dass da viele verschiedene Fachkenntnisse, Erfahrungen, Hintergründe, alles mit äh, übereingeht mhm. und es wirklich durch diese kompetente Gruppe erstellt wird. Und wenn wir jetzt aber in den Bereich gehen, wie vorhin angesprochen, dass eine Entwicklungs- oder Forschungsarbeit daraus mhm. entsteht, dann haben wir natürlich wieder den Aspekt, dass Kosten und Ressourcen aufgeteilt ja. werden und dadurch natürlich auch geschont werden. Sprich, egal, ob man jetzt aktiv bei einem expert mhm. mitwirkt oder aber auch nachher auf den Output darauf zurückgreift, dann steht
0: einfach ein enormer Mehrwert oder man hat einen enormen äh, Mehrwert davon. Ne? Okay. Das heißt aber, wenn du aktiv und passiv ansprichst, es muss jetzt nicht jeder, der davon profitieren möchte, wirklich aktiv bei den Treffen dabei sein, sondern kann sich nachher so die Rosinen rauspicken. Kann man <lacht> das so sagen? Ja, genau, das kann man tatsächlich so sagen. Es hat natürlich ich sage mal, die Personen, die aktiv sich an einem
2: Expertable mhm. beteiligen, die haben natürlich noch eine ganz andere Einflussmöglichkeit mhm. auf die Arbeit, in welche Richtung sollte es lenken und kann da natürlich auch seine Meinung oder auch das, was er braucht, natürlich ja. entsprechend einbringen. Ja.
0: Aktuell ist ja der Expertable CleanMate. Äh, CleanMate kann man auch so als Erfolgsbeispiel sehen, was dass aus Verbundprojekten entstehen kann. Marina, was genau kann man sich jetzt unter Clean mit vorstellen? Lass mich raten, es geht ums Thema Reinigung. <lacht> Schlau kombiniert, genau <lacht> richtig. Clean besteht tatsächlich seit 2018 bei
2: uns als Expert-Table. das schon gesagt, ja, ist ein Erfolgsbeispiel für ein Verbundprojekt. Denn tatsächlich ist diese Expert-Table aus einem Verbundprojekt heraus entstanden. Das ist ein bisschen ungewöhnlicher Weg. Meistens ist er andersherum, ja. dass eine Gruppe ein gemeinsames Verbundprojekt ja, ja. einreicht. Tatsächlich war es so: äh, Medical Mountains hat das gleichnamige Zim-Projekt damals initiiert mhm. und koordiniert. Und als dann das Programm ausgelaufen ist, ist aber Climate als Expertable, mhm. als eigenständiger Experte bestehen geblieben. Seitdem widmen wir uns Aspekten rund um Thema technische Sauberkeit und Reinheit von Medizinprodukten. Da haben auch wieder den Faktor, dass ganz verschiedene Rollen zusammenkommen. Wir sind stand jetzt 18 teilnehmende Unternehmen. Zum Beispiel haben wir Prüflabore mit dabei, mhm. wir haben Institute mit dabei, Reinigungstechnikanbieter und ganz, ganz wichtig für unsere Arbeit, die Medizintechnikunternehmen. Ja, wir treffen uns im Abstand von etwa sechs bis acht Wochen und diskutieren dann immer über brandaktuelle mhm. Thematiken, wo können wir ansetzen, wie können wir unterstützen. Und genau deswegen brauchen wir auch eben diese Unternehmen, die uns sagen, welchen Bedarf
0: gibt es denn gerade in ja. der Branche, was passiert da gerade, einfach ihre Erfahrung damit einbringen. Mhm. Und wer bei Cleanmate mitmacht oder mitmachen möchte, der trifft auch auf dich. Du moderierst diese Runden sozusagen, Richtig, oder? Genau, ja. ja, da bin ich der richtige Ansprechpartner. <lacht> okay, Cleanmate läuft ja noch. Du hast ja schon gesagt, kommt bei den Unternehmen echt gut an. Was habt denn ihr dieses Jahr noch so geplant?
2: Ja, das Jahr 2022 kam wir so ganz unter das Motto der Transparenz gestellt. Mhm. Wir haben einfach im letzten Jahr festgestellt und da auch die entsprechenden Rückmeldungen erhalten, dass da so eine Art Lücke zu bestehen scheint, wenn es eben um diese Thematiken Reinheit, technische Sauberkeit, mhm. alles rundherum. Der Hintergrund ist einfach, die Regularien verlangen ja. da sehr, sehr viel von den Unternehmen und nicht immer sind da ausreichend Kompetenzen oder auch Ressourcen dafür da, um das Verständnis im Unternehmen zu haben, wann muss welche Analyse durchgeführt mhm. werden. Auch andersrum, wenn die Analyse zurückkommt, was fange ich denn mit den Ergebnissen mhm. an, was heißt das denn für meinen Prozess? Und genau das ist äh, gerade in den kleinen und mittelständischen Unternehmen ganz oft der Fall. Ja, von Klimit ist ein großes Anliegen, diese Thematik <lacht> und auch die Prozesse dahinter transparenter mhm. zu gestalten. Die Experten, die wir jetzt schon mit dabei haben, die leben das tatsächlich schon, die pflegen das schon seit Jahren mit ihren mhm. Kunden, diesen offenen intensiven Austausch und Glimit möchte das Ganze jetzt einfach eine Stufe nach oben tragen und diese Offenheit breiter mhm. darstellen und einem breiteren Publikum quasi zur Verfügung stellen. Ganz spezifisch momentan sind wir in der Fertigstellung von einer Laborguidance, das mhm. soll quasi einen Schnellüberblick liefern über gängigste Analysen, also was hat es damit auf sich und wann macht die Sinn durchzuführen, also wirklich mal dass man kurz durchblättern kann und schauen, ah ja, stimmt, okay, richtig, so und so war es. Und zum anderen sind wir an der Planung von der Veranstaltungsreihe mhm. dran, wo wir einfach dann sagen, wir möchten das Fachwissen und die Prozesse direkt aus der Praxis hinaus in die Unternehmen vermitteln. Und ganz wichtig für unsere Arbeit ist auch, dass wir von Herstellern, von Industrieunternehmen uns gerne beeinflussen mhm. lassen. Also wenn jetzt jemand unserer Zuhörer sagt, er hat da ein aktuelles Thema, genau zu der Thematik, das ihm auf die Nägeln brennt und wo Klimit unterstützen könnte, kann sich gern melden. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine aktive Teilnahme bei uns möglich. Wir sind offen für, mhm. für Neuzugänge. Wenn da jemand sagt, er oh, hätte Lust, uns mal noch näher kennenzulernen, ob das vielleicht für eine regelmäßige Zusammenarbeit einfach ja. gut passt und da
0: mal reinschnuppern möchte, kann sich natürlich auch gern bei mir melden. Super. Ich finde, es ein tolles Projekt, hört sich mhm. gut an. Mehr Infos, entweder bei dir persönlich <lacht> genau, <lacht> oder richtig. über die Website. Da steht ja auch sehr viel drin. Vielen Dank, ihr beiden. Wir sind leider schon am Ende der heutigen Folge. Wer uns aber regelmäßig zuhört, weiß dass am Ende noch unsere drei Fragen zum Steckbrief warten, <lacht> bevor wir uns dann komplett voneinander verabschieden, zumindest für die heutige Folge. Seid ihr schon gespannt, was ich für euch vorbereitet habe?
1: <lacht> ich ich, ich kenne das ja schon. Ich ähm, war beim letzten Mal schon überrascht.
0: <lacht> <lacht> ich lasse mich heute überraschen, genau. Sehr gut, dann legen wir mal los. Ich stelle euch drei Entweder-Oder-Fragen mhm. und ihr antwortet mir einfach spontan aus dem Bauch heraus. Berge oder Meer? Berge. Berge. Gedankenlesen oder Röntgenblick? Gedanken lesen.
1: <lacht> Gedanken lesen.
0: Logik oder Bauchgefühl? Bauchgefühl.
1: Beides. <lacht>
0: Britta, beides geht nicht weil
1: Entweder-Oder-Fragen. <lacht> Logik mit Bauchgefühl. Okay. Oh, Alles okay. ja,
0: gut, ja. Ich bin heute mal ganz nett, das lasse ich jetzt einfach mal gelten. Okay, vielen Dank nochmal an euch beide, Britta und Marina. Es hat mir großen Spaß gemacht und schön, dass ihr bei mir im Studio vorbeigeschaut habt. Und wir hören uns nächsten Monat wieder, wenn es eine neue Folge Mad Talk on Air, dem Medizintechnik-Podcast gibt. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Schö
1: schön, dass wir heute da sein durften. Tschüss und bis zum nächsten Verbundprojekt.
0: Das war Mad Talk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.